2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 16 de julho de 2021. Sejam todos muito, muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você, ao vivo em 93,1 FM e também pela nossa live no Facebook e pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos para que vocês todos fiquem muito bem informados, tá bom? Praça Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 a polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso. Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinopio Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia a, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Romavil pneus, meus amigos, ó, e aí, como está os pneus do veículo, hum? Fique esperto, hein, meus amigos? Pneus novos é muito importante, garanta a segurança da sua família. E o lugar certo é na Romavio Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Então aproveite a mega promoção de pneus, toda a linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industrial, terraplenagem, câmara de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempeno de rodas, com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top na Romavil Pneus você vai encontrar. Venha você também para Romavil Pneus. Venha economizar de verdade. Precisou de pneus é só ligar 66 999004945 ou 66 4290 Acesse o nosso site nas redes sociais e confira muitas novidades. Romavil Pneus. Junto com a gente também aqui no nosso jornal da 93 está a Seta Imobiliária. Meu amigo, a Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Isso mesmo, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho tornar-se realidade. Ligue agora para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir lá no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também está o Auto Center Rodofite, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubio.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas
1: 49 minutos, 6 e minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislane. Em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para vocês que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal do 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, definitivamente. Ótima manhã de
4: sexta, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela, Crislane, Marcelo da live. Aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Para a Crislane, na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo muito bem atualizado em Real Time. E para você que já está nos acompanhando pela nossa live, tanto do Facebook quanto do YouTube, muito obrigado pelo carinho, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal da 93. 6 horas 50
1: minutos, 6 e 50 Lista definitiva da coleta do lixo é organizada por empresa responsável. E você vai acompanhar aqui na nossa programação.
3: Desdobramentos do caso Francinete leva ciúmes como motivação de crime.
1: Corpos são encontrados às margens de estrada rural em Guarantã do Norte.
3: Escola Militar de Sinop Ganhará ganhar nome do saudoso Sargento França.
1: Motociclista faz manobra perigosa e atropela criança de 7 anos na cidade de Vargas Grande.
3: Governo de Mato Grosso anuncia programa que reduz fila de espera para cirurgias eletivas no estado. Essas
2: e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e respeito Responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Definitivamente o Edinaldo Lobo vai trazer as principais informações policiais, como a gente já imaginava, né, Lobão? Daqui a pouco a gente vai ter a fala do Dr. Sérgio Ribeiro, que ontem concedeu a entrevista depois da, da prisão do, do, do mesmo lá, do, do, do homem que confessou né, o feminicídio lá é, aqui na cidade de Tampa. Mas já já a gente falou sobre isso. E os demais ocorrências, Lobão, mantém uma tranquilidade e já começou essa movimentação de final de semana.
4: É, Bom dia a toda a equipe, em especial aos ouvintes da 93FM foi tranquilo de quinta para sexta foi bem light na cidade de Sinop pouquíssimas ocorrências registradas alguns acidentes duas ocorrências de Maria da Penha um homem que abandonou uma casa deixando uma pequena porção de drogas e também uma balança de precisão fora isso, um acidente os acidentes eu já falei né? e por falar em acidente, falei na N Pepino como a flamboyança ali próximo ao estádio. Incidente grave, hein? Rapaz, uma mulher, cara. Só que o boletim de ocorrência não diz que ela envolveu com outro veículo, não. Você entendeu? Não, não diz no boletim de ocorrência, só tem uma moto ao lado e a Rota do Oeste atendendo essa senhora. Acho que o Marcelo tem as imagens. Tem, daí. tem aqui essas Olha, imagens. Olha, a polícia aí. militar chegou, isso é próximo ao estádio. Polícia militar chegou no local, aquela mulher... Se ela tem e ela está grávida, pela... né? Aparentemente é, sim, gente, aparentemente sim. Ela aparenta estar é, grávida, está gestante. Olha aí, só tem essa moto, no BO um croqui, mas não, entendeu? Não a dá para entender é, se ela
1: caiu sozinha não, não ou, dá pra saber. Ou, ou se ela bateu é, num outro veículo. É, Ó, pela imagem que a gente vê aqui, Rafael, pessoal, aparentemente ela está gestante. né, Por essa imagem que a gente tem aqui, que que o Vavá mostra pra gente aqui, na na hora do resgate da equipe da Rota do Oeste.
3: Sim, ela ela é gestante, gestante, né? ela apresentava algumas escoriações, mas ela tinha que ser encaminhada mesmo assim por questões de saúde, né, até porque por mais que ela já estava consideravelmente bem ali, consciente... É, foi é, tá pedido ali... para que ela fosse encaminhado devido a ela estar gestante
1: exatamente né? até um cuidado mas com, ali, com o bebê, exatamente mas
3: ali ela apresentava apenas algumas escoriações
1: só que o que o lobo falou é o seguinte não dá para saber se tem um outro veículo envolvido uma moto né só lado. tem aquela não moto não sei
4: se é
1: listado que... com essa moto é, é então eu no, no, fica meio difícil a gente é, é, não aqui exato, né exatamente. só que aconteceu mas graças a Deus está tudo bem é, graças é, a Deus mal, né? é. ela foi atendida mais uma vez a equipe da Rota do Oeste Porque é bem próximo ali né? é bem lá tá na pronto, paralela, é, né? A paralela que faz parte
4: ali da, da não do deu trabalho nenhum saindo ali de próxima delegacia de frente à delegacia municipal, a, de, a, de, a cidade das polícias até ali próximo ao estádio e é questão de dois minutinhos. Essa mulher foi atendida. Aparentemente passa bem. Isso que é importante. Graças a Deus. É, graças é. a Deus. É interessante ontem uma, um casal foi até uma agência bancária da cidade de Sinop e foi lá no caixa eletrônico e começou a mexer. Normal. Hoje facilitou muito. Depois da pandemia, todo mundo mexe só com caixa eletrônica. Ele esqueceu a carteira. Com 236 reais dentro da carteira. quando ele é da agência bancária? Ele foi, voltou. Chegou lá, alguém tinha entregado para o guarda, mas já tinha pegado sem O povo não perdoa, é. né? O que, que é isso? Cara? Minha comissão? É, é a, Exatamente, a comissão. Comissão? Entregou, falou, entregaram essa carteira aqui, minha senhora. O guarda falou, entregaram aqui. Quando ela abriu, ah, mas tinha 236, só tem 236. Falou, ah, eu não sei. Entendeu? Mas você vê que as pessoas mesmo assim têm maldade. Com certeza ficaram com medo das câmeras, né? Tem a é gente esperto, o que acha que é esperto? Mas sem foi tirado da carteira menos mal, os documentos foram recuperados entendeu? Hoje é muito importante quando você chegar numa, numa caixa eletrônico, cuidar de deixar carteira ali, óculos, cartões deixa no bolso porque a gente intertido ali acaba de repente é, saindo e deixando a gente,
1: isso, isso aí é, é, Lobo, não isso é, é do ser humano é, mesmo já chega, já coloca a carteira em cima, já coloca as coisas fala, não, porque vou ter que fazer algumas manobras aqui então,
4: é. para não ter que ficar tirando, já coloca Esse, aí, já, é. aí de repente esquece esquece é. já aconteceu comigo, só que eu andei cinco passos é. para trás Voltei e vi Maria, que, ainda bem que era um domingo, o movimento era pouco, entendeu? Isso acontece com qualquer um. E ontem esse casal esqueceu e perdeu cem, menos mal. E, mas ainda recuperou os documentos, é, né? graças a Deus. Né? Exatamente, exatamente, isso é uma, uma realidade. O com uma, uma vítima ela de 35 anos de idade, morador do Jardim das Acácias, ontem ela estacionou a moto por volta de 21 horas em frente à residência e dormiu estacionou sabe aquele negócio de deixar o teu carro lá de fora, daqui a pouco coloca pra dentro ah, daqui a pouco coloco pra ir dentro aquela preguiça, é. ela, não vou dar uma, deitada, Dá uma deitadinha vou... já o o carro pra é. dentro, carro a moto é. e numa dessas dormiu, é. Ela acordou era quatro horas da manhã, imagina se ele encontrou a moto mas ah, um, a moto não estava mais estacionada em frente à residência ali no Jardim das Acácias o a moto é uma YBR o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Municipal de Polícia Civil na dúvida meu amigo abre logo esse portão e coloca a sua moto, o seu carro para dentro. Ah, eu vou deixar estacionado aqui. E daqui a pouco eu levanto, eu tomo um banho, e venho e pego. Não, guarda logo. Guarda logo porque o risco é menor, entendeu? E esta vítima acabou perdendo. Até agora não foi recuperada. Esta moto, essa BR que foi furtada... Na, no Jardim das Acácias. A gente guar, a gente guardando em casa, colocando cadeado, colocando dois
3: cachorros,
1: né? né? <risos> dois cachorros, vigiando, qual o risco de ser roubado, mas não se dá, dá esse mole todo, Lobão? Então, ah, É pedir, gente, nós não estamos mais naquela sinop, onde roubava a sua chinela havaiana. É. Né? Bicicleta, e, é, a, a, muitas vezes o cara ch... varal. Exato, agora não, meu irmão. Entendeu? Pelo amor de Deus, vamos, vamos dificultar, né? É, com dificulta. dificuldade já fica difícil, a gente fica com medo, mas não sem dificultar deixando essa
4: Mamão com açúcar e aí, é, é,
1: e você depois vê, vai chorar, né? É,
4: e você vê que reflete direto na polícia, né? Acontece porque porque coisas, a polícia tem é, que ir atrás, tem,
1: tem que, que correr atrás. Nessa, e, e não é só na polícia, Lobo, porque ah, muitas vezes os marginais se utilizam dessas motos, principalmente, a, e a gente sabe muito bem, para fazer a tal da paradinha. É. Né? E aí utiliza dessa moto pra fazer o que? Um outro furto, uma outra coisa. Aí depois até você explicar que focinho de porco não é tomada, que você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, a placa da sua moto vai aparecer em câmera de segurança e não sei o que, essa coisa toda vai ficar bem complicado gente. Então, olha, é é uma situação complicada, né? Isso, não dá pra você deixar mais nada pra fora de casa. Ah, não dá, né? A gente já foi a época, é, né? Já a gente,
4: foi a época. A gente, a gente tem que ser um pouco a, mais malandro
1: também, é, né? Exatamente. Tá louco também?
4: É muita inocência. Tá louco? Dificulta, né? É. Dificulta para o malandro, Porque ele quer oportunidades. Quando Quanto mais fácil, é, melhor, né? Nós cansamos uhum. e dizermos aqui, eles querem a oportunidade, entendeu? E a moto desse homem acabou sendo furtada. Ou oh, era madrugada de hoje, era duas horas da madrugada, quando a polícia militar recebe aquele telefonema no 190, que no bairro Cidade Alta tinha um homem traficando na madrugada. Olha só, duas da madrugada. Ali na rua projetada, 19. A PM, com a viatura, foi até a Cidade Alta. Chegando no local onde recebeu uma informação, que supostamente um homem estaria traficando drogas, ele estava em frente à residência. Uma casa que não tinha muro. Tinha só a casa, mas não tinha... O quintal, ou seja, o terreno ainda não estava murado. Quando ele avistou a polícia, ele entrou para dentro, saiu pela porta dos fundos, montou numa moto que estava em frente à casa e saiu em alta velocidade naquelas ruas. É, aí a polícia com uma viatura não conseguiu pegar. Por quê? Porque a moto, cara, ela pula meio fio. Ela, ela é pra... muito rápida. É, e ali tem uma avenida muito bonita naquela cidade alta. Uma avenida linda mesmo, entendeu? E naquelas é, projetadas ali. E uma daquelas projetadas que, que ele saiu pelo meio ali vazou a polícia. Ainda mais se conhece é, bem, né? Ainda mais se conhece bem. É. A polícia não conseguiu é, prender o mesmo. Ele deixou para trás uma porção de entorpecente, uma substância análoga, à é, maconha e também uma balança de precisão. Olha, deixou para trás. Largou para trás e vazou. E supostamente ele estaria mesmo traficando. traficando. É. Isso foi duas da madrugada de hoje, entendeu? É. Bairro, cidade alta. Ele deixou para trás, olha lá, uma, esse pedaço de substância, você que está vendo na live, essa balança de precisão e uma trouxa bem pequena. Substância análoga à maconha. E a polícia não prendeu ninguém. Mas conversando. É claro que os vizinhos acordam na hora dessa. Passaram o nome dele. A polícia tem a qualificação o fulano. dele. Ah, tem a qualificação dele. Tem 32 anos. De idade. A polícia acabou adentrando a casa, porque ele entrou por uma porta, saiu pela outra, chegou. E sabe onde estava esse entorpecente é. Em cima do vaso do banheiro e jogou. Não deu nem tempo da descarga. Jogou, deixou lá pelo banheiro e saiu numa porta, montou numa moto, subiu numa moto, acelerou. E até agora ele deve estar. Deve andando... estar igual o
1: tatu, velho, tocado, meu. Se mesmo. tiver, né?
4: Entendeu? Mas ele vai voltar, Mas, né?
1: Assim, e a polícia já sabe o nome do cidadão.
4: Exatamente. É
1: cidadão, não, é o Fulano, É o tá Fulano. Aí.
4: Agora a polícia civil. Passa a investigar e tentar localizar e é, interrogar esse indivíduo. Claro que ele vai negar tudo, né? vai dizer. Não é não, mesmo? Não, sei lá onde é, a polícia achou isso e tal. A balancinha de precisão dele está funcionando. Tá, lá de manhã o bichinho estava funcionando, entendeu? Essa, essa, esse torpecente aí tinha 87 gramas. É o que estava também no boletim de ocorrência. E a balança está cravada, olha lá. Foi. Dá quase 100 gramas de entorpecente A, a balança de precisão que caracteriza o tráfico, velho. É, exatamente. Ela caracteriza é o tráfico. A balança de precisão. A balança de precisão Se eu tivesse é... isso aí, ele podia dizer que era o usuário. Que era o usuário,
1: usuário. Do, eu sou o usuário, não Não fico é. sem e tal.
4: Agora, a balança de precisão e o jeito tá, não tem jeito.
1: É, Exatamente. Aí, isso aqui é essa balança de precisão para quê? para pesar a quantidade que você vai e usar? Vai, você vai usar, tá, tá louco?
4: Velho. Exatamente. Não, então não dá, né? Se a polícia é. prende um indivíduo com uma trouxa, duas trouxas, dois cigarros, ele pode dizer que é o usuário. É, e e aí, pronto. E aí, no, no, a lei, Agora né? com essa balancinha de precisão, aí, meu pronto, amigo. Pronto. Ah, pronto. Aí, vou te falar, não é fácil. O delegado Sérgio concedeu entrevista ontem, né? A imprensa que esteve lá foi o Vavá. Um é, não estive é ontem. que a gente
1: imaginava já, ah. e, e a gente tinha certeza, que o doutor Sérgio ia falar a respeito da prisão Sim. do... Agora, réu, confesso, porque ele confessou o assassinato da. Da, da esposa e o doutor Sérgio foi falar sobre tudo essa, esse trâmite hum. o primeiro áudio a gente dividiu em três partes até para poder explicar melhor né rafael para ficar bem Isso. explicadinho. A primeira parte o dr Sérgio detalha como foi a prisão do, do cidadão do acusado Co- lá. Como que a polícia acusado conseguiu. Acusado não, o réu confessa réu agora. O réu confessa agora. Até na, na, na hora da prisão ele era o acusado porque Sim. depois que ele teve a, a conversa a entrevista, uhum. né? Aí já virou o réu confessa. Né? E o doutor Sérgio explica como foi o trabalho para chegar à à prisão do mesmo. Vamos acompanhar.
0: Na sexta-feira, dia 9, por volta de 20 horas, foi assassinada a senhora Francinete da Silva Silva dos Santos, ali no bairro Montreal Parque, onde teria ocorrido um feminicídio. Após a a prática deste crime, a Polícia Militar foi acionada, chegou ao local e o cidadão o autor dos crimes do crime teria se evadido pulando muros passadas 24 horas e é necessário se esclarecer para a população o seguinte existem algumas formas de prender um cidadão uma delas é a prisão em flagrante a outra é a prisão por mandado de prisão a prisão em flagrante ela tem os requisitos mais fáceis de serem preenchidos para prender o cidadão ele tem que estar praticando o crime um, ou ser preso logo depois com instrumentos, armas, objetos que façam Presumir ser ele o autor dos crimes Mas é, passadas essas 24 horas a, é, Esse procedimento tem que ser investigado Para que o um juiz possa decretar a prisão em flagrante Não basta, por exemplo, decretar prisão preventiva ou temporária Não basta a narrativa de um boletim de ocorrência É necessária a produção de provas Sabendo disso, na segunda-feira, a Delegacia Especial de Defesa da Mulher recebeu esse boletim de ocorrência da Central de Flagrantes. E nessas primeiras 48 horas, nós ouvimos as testemunhas que tinham conhecimento dos fatos. Inicialmente, ouvimos o proprietário da casa que alugava para para o senhor, para aquele rapaz. O senhor que assassinou aquela menina, aquela casa. Ouvimos os companheiros dele que trabalhavam com ele numa obra ao lado de onde ele morava, na construção de alguns putinetes. E é necessário dizer que o seguinte, foi esclarecido exatamente como aconteceu o crime, por que aconteceu. Horas e
1: quatro minutos, sete e quatro. O dr Sérgio detalha o histórico de violência. Isso já vem acontecendo, né,
3: Rafa? Sim, Kiko. É, as informações que o delegado repassou em coletiva é que essa mesma mulher, infelizmente vítima, Francinete, ela já sofreu agressões do, do acusado ali, do, na verdade, de acusado não, né? Do réu confesso. Agora réu confesso. Que a gente tem o costume de chamar, né? É. Mas o réu confesso ali, em outro estado, e por pouco, ela... Não tinha morrido antes Tiveram que entrar no meio da da discussão Pois ele ia esfaqueá-lo O delegado tem mais detalhes sobre as informações
0: Eles tinham histórico de violência Não aqui no estado do Mato Grosso Aqui havia sido registrado um boletim de ocorrência em 2020 Pelo crime de ameaça E mesmo com a continuação de agressões A senhora Francinete não procurou a polícia para denunciar ah, então é, passou mais ou menos um ano após essa realização desse boletim de ocorrência por ameaça aconteceu é, este fato no dia no dia 9, é, é, o senhor o agressor o assassino ele che, chegou em casa, ele trabalhava anexo à sua casa era uma relação muito turbulenta violenta em que é, essa essa sentimento de ciúme é, era muito grande o, o senhor, segundo ele, teria chegado em casa, e ele iria até sua casa por volta de 15 horas, e a sua filha menor teria dito a ele que, que a sua mãe ter, estaria tendo envolvimento com outra pessoa. E contou para ele como aconteciam os fatos, e ele ficou remoendo aquilo durante o dia, é, e chegou à noite por volta das 20 horas após ingestão de bebida alcoólica após é, uma discussão esse senhor é, de posse de uma marreta começou a espancar a vítima com marretadas é, em seu rosto em sua barriga e em seu corpo nesse momento as duas filhas da France estavam dormindo a mais velha de 14 anos possui problemas, a menina é uma garota com necessidades especiais, não conseguiu entender a situação. A mais nova, de apenas oito anos, presenciou o seu genitor e desferindo golpes contra é, a cabeça e a barriga dessa criança. É, ouvimos também a mãe da vítima, que relatou que Quando eles residiam no estado do Fará, ocorreram episódios de de violência, inclusive, segundo ela, esse senhor já teria tentado saqueá-la e por conta da intervenção de terceiros, ele não conseguiu matá-la naquela oportunidade. Mesmo assim, ela teria se separado, eles tinham um relacionamento de idas e vindas, mesmo assim, ela retornou a conviver com ele. Aqui, já, já aqui no estado de Mato Grosso, já reataram o relacionamento e vieram para a Sinop, é, é, por volta de 2020, reataram em 2021 o relacionamento.
1: Sete minutos uh... Pelo, pelo relato que o doutor Sérgio vem trazendo, porque a investigação é assim, vai se montando um quebra-cabeça, né? Tem as peças e você Os vai... Os é, a gente você vai, vai sabendo
3: através das diligências. E
1: aí depois que se monta tudo isso, você tem a, a, a imagem correta da situação. A imagem correta é que esse casal já tinha problemas de relacionamento há muito tempo. E como diz o doutor Sérgio, por pouco... Um esse feminicídio já não acontece antes. De
3: forma antecipada em outro estado. É, em
1: outro estado. E agora, doutor Sérgio, também para a gente fechar essa situação, fala da questão do socorro dessa vítima já em outras situações.
3: Isso foi nessa aqui, nessa questão do, do que os vizinhos conseguiram escutar ali a discussão e, e os gritos. Evitar. Através dessas diligências de investigações, né, o delegado chegou aí a, a montar, né, mais ou menos como que foi esse socorro e ele explica também à imprensa em coletiva.
0: O senhor Dejair, que, estava ao, que mora numa casa ao lado, escutou alguns barulhos de pancada E inicialmente achou estranho, achou que, o, que talvez estivessem brigando com a criança Mas de repente ele escutou um grito de socorro, socorro, ele está me matando O senhor Dejair e a sua esposa correram para a frente da residência no momento em que presenciaram a vítima correr e cair na, na frente do portão o agressor tentou pegá-la. Como ali entre as grades, o senhor de Jair, num ato de coragem, segurou o, o agressor pelo cos da calça. Com muito medo a sua esposa acabou te ele. Ele, o senhor de Jair, do agressor por medo que ele tivesse uma arma e acabasse tirando a vida também dele. Esse, esse casal acionou a polícia militar que ao chegar no local. É, assustou o agressor e fugiu diante dessas situações nós ouvimos todas essas pessoas conseguimos comprovar é sem sombra de dúvidas que o, que o indivíduo que está preso aqui foi preso ontem quando foi cumprido o mandato de prisão era o autor dos fatos foram feitas as perícias e em menos de 48 horas está solucionado o caso com a prisão deferida pela doutora Débora e nós vamos encaminhá-lo, interrogá-lo formalmente e encaminhá-lo para o Poder Judiciário. Apenas é, para é, terminar essa investigação é só recebermos os laudos periciais que também não demorarão. E em menos de uma semana nós vamos concluir esse inquérito e encaminhar para o Poder Judiciário que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7 horas 10 minutos,
1: 7 e 10. Você sabe aquela pergunta que não quer calar, Rafa, que fica na nossa cabeça, 20. Quantas, é Francinete, né?
3: Isso.
1: Tem hoje no Brasil. E quantos, é aí o dos nome do rapaz? Né? É, tem hoje no Brasil, nesse momento. Aqueles que a gente que a imprensa mostra. E aqueles que não é mostrado? Ontem, inclusive, nós mandamos uma matéria no grupo de uma, está sendo investigado, de uma mulher que foi espancada, agredida, jogada num buraco de mais de três metros, gente, que tipo, é bem bem apertadinho, tipo um sumidouro de água, e aí cobriram, tamparam com a tampa por cima, conseguiram resgatar ela. Enfim, a violência contra a mulher está uma coisa assustadora nesse país. E eu não sei por que caga as dáguas, eu não sei se é uma somatória de fatores financeiro com com desemprego, com o estresse do dia a dia, que, que essa pandemia parece que escancarou mais ainda essa situação de uma maneira que a gente não via. Ou também pelo fato da nossa delegacia da mulher estar tá funcionando de fato e de direito, que quando o doutor Joacir, que foi o primeiro delegado titular dessa delegacia, que nós entrevistamos logo quando abriu a delegacia, que a gente perguntava para ele assim, doutor Joacir, então agora a tendência é diminuir esses casos, ele falou o inverso, a tendência é aumentar os casos, porque agora começa a aparecer, começam as denúncias e começam é, os casos a aparecerem. Né? E a gente vem vendo isso acontecer, é, assim, nesse, nesses últimos dois anos, numa crescente que, que a, a, chega a assustar a gente, né? Chega a assustar a gente. E por falar em crescente, a direção da 93FM ontem é, tomou uma decisão, eu queria até que o Marcelo colocasse, por gentileza, é, a Rádio 93FM vai retirar da sua playlist musical toda e qualquer música que tem a participação do DJ lá, que agrediu o DJ Ives, né? Que agrediu a sua esposa é, que está preso está preso, né? Por ter agredido a sua esposa isso é uma forma de da gente também participar é, e dizer não à violência e dizer não à violência contra a mulher então, a 93FM passa a partir Começou desde ontem, né, Rafa, na realidade, Isso. né? Desde a reunião... Na verdade,
3: exatamente. É, desde quando aconteceu é, esse fato, onde várias câmeras de segurança que filmaram as agressões do DJ Ives contra a esposa, quando foi veiculada, a gente já tinha começado a evitar o tipo de veiculação de música dele, né? Mas aí a gente em conversa, já engajados com a campanha do Agosto Lilás, nós decidimos, então depois de uma conversa, autorização da direção da rádio, da gente retirar as músicas do DJ Ives da nossa playlist, da nossa programação.
1: E que a gente não noticie mais, né, loba Agressão contra a mulher, o feminicídio. É. Sabe, Mas porque... o cara canta
4: tão ruim que não deveria nem tocar. O cara é muito ruim, <risos> entendeu? É... Agora, já pensou na época Lindomar Castilho, que era um monstro na música, lá nos anos 80, início dos anos 80, matou a mulher dele, tirasse... As músicas dele do ar, ele tava enrolado, hein? Mas Só que na época... fizeram certo, na a época da rádio fez certo. Só e Tocar que... esse cara que ele é muito ruim. Não, não ligando o fato à
1: situação, que são coisas totalmente diferentes. no Lindo Amagaxilho foi uma outra situação totalmente diferente. Aqui foi uma agressão velada. E lá foi uma outra situação. E na época dos anos 80, como vamos um colocar o lobo, é, não existia essa lei que hoje é, existe. A lei Maria da Penha. E eu vou dizer mais, não deveria nem existir, sabe por quê? Hum. Porque leis que protegem é porque a coisa já tá descambando. É Descambou. Mesmo. Né? Se eu fizer uma lei para proteger a Rafaela, porque a Rafaela tá apanhando de manhã e tarde e noite, gente, a coisa já tá feia. Quando nós apelamos para uma lei punitiva, é porque a coisa tá feia, é. né? Isso é humanidade, né? Humanidade. Então não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém superior a ninguém. Né? E se canta ruim, ou canta mal, tá fazendo sucesso, tá disparado em todas as playlists de todas as rádios no Brasil. O povo gosta né? que não prende. De todas as rádios no Brasil. Aí a questão de, é, gosto é a questão de cada um ter o um seu. É, em todas as rádios do Brasil. E a 93 FM, é, através da direção da 93, agradecer ao Gelson que atendeu um pedido da nossa equipe de jornalismo, das meninas da equipe de jornalismo da Rafaela e da Crislaine, que como a gente nós estamos encabeçando esse esse agosto lilás que deveria ser todos os dias, de de janeiro a dezembro, né? Estão, estamos na linha de frente e e, e, e está sendo traçado um cronograma muito bacana para vocês poderem entender essa questão da agressão contra a mulher que era muito maior do que a gente imagina porque às vezes a gente fala da agressão só quando é física, quando a gente vê a pessoa com o olho roxo, um feminicídio, mas a agressão contra a mulher vai muito além
3: verbal, psicológica
1: sabe, a humilhação
3: várias vertentes de agressões possíveis
1: contra a mulher depois que a gente passa a pesquisar como a gente está fazendo para poder trazer o conteúdo para vocês a gente vê como que a coisa é muito mais complexa sabe? E, e, e como que a mulher e como que a pessoa que é intimidada, que sofre com medo é, é, é uma coisa complicada então eu já quero fazer um convite especial para você acompanhar durante todo esse mês de agosto todo esse trabalho está sendo feito com o maior carinho para nossa equipe, o maior carinho sabe? Uma dedicação e as autoridades que estão participando e irão participar junto com a gente, né? Que já se comprometeram junto com a gente de participar a gente fica muito feliz mesmo com com a participação de vocês e tomara que mais e mais e mais Órgãos de comunicação fazem a mesma coisa. É, a Quanto gente... mais a gente falar, melhor.
3: Exatamente. Que com o jornalismo ele não pode fechar os olhos para essa causa. O jornalismo ele não é apenas informativo. Ele tem esse cunho social ligado à sociedade e isso é muito importante. Nós mostramos isso aqui na Rádio 93 FM só para reforçar que o que a gente está fazendo com o DJ Ives é... não é certamente um cancelamento, mas por anos e anos agressores não foram responsabilizados e hoje nós responsabilizamos dessa forma, por quê? porque infelizmente a justiça falha
1: e moralmente
3: a gente acaba fazendo essas ações como forma de responsabilizar mas nem nem chega perto do que ele realmente merece que é pagar por isso na justiça
1: e é uma forma de mostrar para as pessoas que sim, que tem consequência sim né, que é errado, que não, não, não é certo. Essa é a realidade. 7 e 17 lobo, mais alguma informação pelo lado da nossa gloriosa polícia? É Maria? o
4: que temos aí de
1: setor policial, um grande abraço, ótima sexta-feira, bom final de semana a todos. Vamos falar da escola militar antes do Lobo ir embora, porque está tá sendo homenageado em, em uma pessoa, a gente estava na dúvida se seria o o soldado Zampirão, ou se seria o o França, homenageado. até
3: uma especulação do Wagner também. Então, mas
1: o Major Wagner, o quartel já leva o nome, estava conversando com o Lobo, então o o Major Wagner já ficaria mais distante devido a ele já estar levando o nome. Mas ontem, se o Marcelo puder colocar, saiu no diário oficial do Estado do Mato Grosso, o nome da nossa escola militar. Deixa eu mandar um abraço pro Capitão Dantas. Major Dantas agora, Major Dantas, o Major, um abraço, o Major mandou para mim, a gente falou que finalmente saiu, então agora a nossa escola militar, se você puder dar um zoom no no segundo quadro, isso, nesse aqui Marcelo, se você puder subir lá para pegar o número do decreto, isso aí, o decreto é 1017 de 14 de julho de 2021, dispõe sobre a criação da unidade escolar é, que adiante mencionado, o governador do estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, confere o artigo 66, inciso 3 e 5º da Constituição, bah, 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 decreta, artigo 1, fica criada a escola estadual militar Tiradentes, segundo o sargento da PM, Claudemir França Maciel, localizada no município de Sinop. Artigo 2, a unidade escolar que trata o artigo 1 oferecerá educação básica devendo protocolizar o processo de credenciamento e autorização do funcionamento da escola em termos da resolução 02/2013 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. E está criada a Escola Militar de Sinop que levará um nome oficial do segundo do segundo sargento PM França e essa escola que é um sonho, né? da nossa nossa cidade essa escola foi lançada lá atrás a gente vai lembrar quando o, o, o Major Dantas esteve aqui a gente vai lembrar, essa escola tinha sido lançada lá atrás seria construído ali no terceiro. Lembra, Lobo? Lembra. Nós tivemos a presença aqui na época, se eu não me engano, acho que foi do vereador Fernando Munção, do deputado Wilson Leitão. Associação, é, associação. E, e outras autoridades. Foi lançado, foi feito, aí depois acabou, não saiu. E aí parou tudo. Aí depois, era para ser aqui, aí agora sim, num local muito bacana. E, e a nossa equipe esteve lá no lançamento, realmente de excelência, e a gente fica feliz demais. Isso foi desde a época do Coronel Denardi, né? Do o Coronel Denardi de aqui. Para a gente falar sobre isso. Falamos sobre isso. Esteve presente o Coronel Denard, Fernando é. Assunção, deputado Nilson Leitão, entre outras autoridades, a gente falou sobre o lançamento é. que seria construído ali no. Do lado do, 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 do terceiro, do comando. É. Que acabou não saindo. Aqui não era nem FM. Né? Não, era a Rádio Celeste <risos> Exatamente.
4: Que, que acabou saindo
1: né do, 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 do patamar, era o mesmo local. né o mesmo local. E acabou saindo, e agora sim, definitivamente, nós estamos aí. E o França, mais do que justo, né? Eu acho que é homenagem Claudemir França, né?
4: França Maciel, mais não conhecido por é Sargento França. Mas... Parabéns. Homenagem
1: justa. Justa, justa ao Sargento França é. que leva o nome da Escola Tiradentes. E agora a gente fica na guarda, sabe do que, Rafaela? Da Escola dos Bombeiros, da Escola Dom Pedro II. Dom Pedro II. Que também sairá em Sinop e já está em processo de implantação. A gente recebeu aqui o, o, o Coronel Giovanni falando a respeito. Estamos em processo. E por falar em bombeiro, hum. atenção, ontem, é caminho quando eu vou para minha casa, eu passo na frente do bombeiro, hum. da, da nova sede do bombeiro. Sei. Ontem a gente já viu é, algumas viaturas que já estavam ali e dali estavam saindo, principalmente a viatura de resgate. Eu não sei se já passam em alguns determinados momentos, fica ali mas já estavam ali, está em processo muito adiantado e a gente acredita realmente que dia 14 de setembro nós devemos entregar ali o o, o, seria um outro outro posto do corpo de bombeiros ali. Posto avançado. Gente e dali o bombeiro tem uma velocidade para sair para qualquer ponto da cidade de Sinop. É uma coisa muito rápida, Lobo. Porque ele está no, no meio de avenidas. Então, do jeito que ele sai, ele já cai em avenida. Então, ele não tem, ele consegue abrir trânsito. É bem
3: estratégico.
1: Muito estratégico, muito estratégico. E ontem a gente já viu alguma viatura, de, a unidade de resgate o SAMU já estava por lá. Então, a gente fica muito feliz mesmo. 7 horas 21 minutos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Vamos dar um giro agora pelo
1: nosso estado. Rapidamente, nós temos algumas notícias. A Rafaela vai passar pra gente. Ô, Rafa, como é que tá o estado na questão da polícia também?
3: Ô, Kiko, nós tivemos duas ocorrências que eu vou falar rapidamente, porque eu, eu gostaria de falar do governador, que vai anunciar um grande investimento. Na verdade, já anunciou, né? Um grande investimento aí pra reduzir as filas das cirurgias eletivas. Ah,
1: gente, eu não consigo mais enfim. nem nem pensar no cirurgia eletiva, porque isso tá um caos.
3: <risos> Exatamente. Tá um Parado desde março de 2020. É. Mas vamos lá. Aconteceu, Kiko. É... O motociclista fez manobras perigosas e atropelou uma criança no município de Rondonópolis. Eu coloquei versa Grande, mas está errado. Uma criança de 7 anos na qual a identidade não foi divulgada por se tratar de um menor, ficou ferida após ser atropelada por uma moto na noite de terça-feira por meio de uma rua do bairro Matias Neves no município de Rondonópolis. O condutor da moto é uma mulher que estava na garupa ainda não identificados, fugiram do local sem prestar socorros à vítima. Conforme relatos, a criança estava brincando na calçada quando o motociclista surgiu na rua fazendo zigue-zague. A criança teria se assustado quando viu a moto vindo em sua direção e saiu correndo na Rua, mas foi atingida pelo condutor descontrolado que fugiu em seguida. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital regional e o atual estado de saúde ainda não foi divulgado. Não tem informações também por parte da polícia sobre as prisões do condutor acusado pelo atropelamento.
1: Nós vamos falar sobre é, corpos que foram encontrados às margens do estado rural aqui na cidade de Guarantã, mas antes deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Aliás, falar não pedi eu queria pedir um favor, a gente viu alguns relatos, eu vou até poupar aqui, mas como colocou o nome tá na live, apareceu o nome, não tem como não falar nós tivemos um comentário aqui de uma uma moça na live eu gostaria muito de pedir encarecidamente, para todas as mulheres que queiram ajudar outras mulheres, você que já passou por alguma, alguma agressão que você já teve algum relacionamento abusivo de alguma forma que você sofreu com isso se você quiser nos ajudar a tentar ajudar outras pessoas eu gostaria que vocês anotassem esse número de WhatsApp que eu vou passar para vocês, vocês vão conversar diretamente com a Rafaela e com a Cris Lane porque são a, a, as duas diretoras, a, a Rafaela é nossa diretor de jornalismo, a Cris é nossa, Lane na nossa redação, que estão cuidando dessa situação de fazer esse, esse especial para as mulheres porque a gente quer que seja feito por um olhar feminino por um outro ângulo que seja colocada de uma outra maneira e assim como o AA ajuda talvez uma mulher falando sobre o que passou e como se livrou daquilo ajude outras mulheres a ter coragem.
3: Depoimentos, Depoimentos. encorajam outras mulheres.
1: Você não precisa aparecer se você não quiser, as meninas vão fazer um trabalho muito bacana, vocês podem entrar, anota esse, esse WhatsApp para vocês entrarem em contato 9 0432 9 9251 992 51 0432. Vocês vão falar diretamente com a Rafa e com a Cris, com as duas, para que vocês possam tentar também nos ajudar a, a tentar ajudar outras pessoas. Porque às vezes uma história que se assimila a outra, a pessoa fala, nossa, mas é muito parecido com o que eu estou vivendo. Então, se ela conseguiu, também posso conseguir sair ou posso conseguir melhorar essa situação. Então é, seria muito bacana é, a participação. Principalmente de quem viveu essa essa experiência horrível, horrível, que possa compartilhar com outras mulheres. Vamos formar uma rede, vamos, vamos nos ajudar a ter uma sociedade melhor, uma sociedade... Mais bacana e, acima de tudo, mais saudável, principalmente nos relacionamentos, que é a base da família.
3: Só reforçando aí o contato: é o 66 0432. Esse é o WhatsApp do jornalismo. Vocês vão falar comigo, Rafaela, ou com a Cris Lane. Nós vamos proteger a sua imagem. Não vamos divulgar o seu nome. Nós temos. vocês têm todos, na verdade, um amparo. Embasado pelo Código de Ética do Jornalismo, na qual vocês vão assinar um termo aqui com a Rádio 93FM de proteção à sua imagem, para respaldo também de vocês na divulgação, na veiculação desse conteúdo, assim também como respaldo para a rádio, para a gente proteger a nossa fonte.
1: Se você falar assim, não não quero nem mandar WhatsApp, se você quiser vir pessoalmente também, não tem problema. problema. Estamos aqui na procurar das Primaveras. Chegue aqui, procure a Rafaela, procure a Crislane, vocês vão conversar pessoalmente no departamento, porque a gente vai, é, essa ideia de tentar ajudar outras mulheres que estão sofrendo, e quem sabe isso é o nosso papel social e humanitário, vamos dizer assim. É, Para gente fechar o policial, porque a gente vai passar é, bairros definitivos, atenção gente, saiu o cronograma definitivo do lixo como vai funcionar agora por essa nova empresa, Beta Ambiental, né? Isso. Beta Ambiental que assumiu, saiu o cronograma oficial, já já a gente passa. Conta essa história desses desses corpos encontrados ali em Guarantã, Rafa.
3: Exatamente, Kiko. Corpos de dois homens foram encontrados com marcas de tiro na manhã desta quarta-feira, às margens de uma estrada da zona rural do município de Guarantã do Norte. De acordo com a Polícia Civil, os cadáveres foram encontrados nas proximidades da linha 27, que é muito conhecida na cidade. A Politec esteve na cena do crime e análise preliminar foi constatado que um dos corpos estava em avançado estado de decomposição. Já o outro tinha perfurações de arma de fogo na cabeça e aparentava ter sido morto Meu recentemente. Deus. Nenhuma das vítimas possuía documentações. Os corpos foram encaminhados para o IML para os exames de necropsia e identificação. Acredita-se que o local seja utilizado por bandidos para pontos de desova. Ainda não se sabem as motivações do crime e nem se eles têm alguma ligação e está sendo investigado pela polícia. Tá
1: aí, portanto, essa, essas execuções né, que aconteceu na cidade de Guarantã. Agora a polícia passa a fazer as investigações.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e vinte e sete minutos. Sete e, vinte e sete. Antes da gente falar do lixo, deixa eu, tra- deixa eu trazer essa notícia para vocês aqui.
1: Brasília, como diz lá, no Brasília. Preste atenção, gente. O Congresso Nacional aprovou nessa última quinta-feira, mais conhecido como ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO que estabelece as metas, limites e despesas e prioridades básicas do orçamento de 2022. Na Câmara foram 278 votos a favor e 148 contra. Já no Senado o placar foi mais apertado, de 40 votos a favor e 33 contra. A matéria segue para a sanção presidencial. O projeto aumenta o valor previsto do fundo eleitoral. O montante de no mínimo 5,7 bilhões será quase o triplo da última eleição. É, os deputados aumentaram o fundo partidário né? que vai ser o triplo do que foi nas últimas eleições é, no, no país é, o Brasil tinha que ter uma lei que é o seguinte, você quer ser candidato você pode, desde que você banque a sua candidatura sozinho senão vai usar dinheiro público se né? já tem rádio e televisão de graça Se já tem as cores de graça Agora aumentar o fundo partidário montante É de no mínimo, no mínimo Viu, Rafaela 5,7 bilhões E esse valor Será o triplo do que foi Usado nas últimas eleições né? Esse Esse valor foi aprovado a LDO, e agora E passou tanto pela Câmara dos Deputados Quanto pelo Senado Federal e agora vai para sanção presidencial esse valor, <risos> belo de um valor. É, vamos agora, tá tudo certo, a Rafaela, fora para os bairros. Tá. Chegou o cronograma oficial. Tudo que a gente estava fazendo até agora foi tipo o que estava pisando dia Era feio. diferente. É, agora não. Agora a culpa, agora a culpa, agora ah, não, não tem mais culpado essa coisa toda, porque o cronograma é oficial e passa a valer. Da agora pra frente, né? Então todos os dias, então se prepara. A gente vai colocar no nosso site, mas a Rafaela vai dar uma pincelada aí rapidamente no cronograma oficial.
3: É, aqui que eu vou passar os setores, as rotas, que são os bairros, o turno e também os dias da semana. Então, atenção, vocês aí que estão nos acompanhando na live e o pessoal do rádio. Atenção, que eu vou falar pra vocês bem detalhadamente, mas caso vocês não consigam acompanhar, ou manda uma mensagem no WhatsApp do Jornalismo, que a gente encaminha a planilha, ou acessa o nosso site, que já, já, já vai estar disponível. Vamos começar, então. Setor 3... Os bairros são Paraíso 2 Jardim das Itaúbas Jardim Botânico e Maringá 2 O turno é noturno e os dias da semana São terça, quinta e sábado O setor 4 É o Distrito Industrial Bairro Menino Jesus 2 São Cristóvão, Terra Rica Jardim Copacabana O turno é noturno e os dias são Segunda, quarta e sexta No setor 5 Eles vão atender o setor Industrial Norte O bairro Jardim Primaveras na parte noturna segunda, quarta e sexta o setor 6 atende os bairros Violetas, Imperial, Maringá na parte noturna nos dias de terça, quinta e sábado, o setor 7 atende o bairro Maringá 2, Paraíso 2, Belo Horizonte 1 um e 2 Bela Suíça, Jardins das Nações no período noturno nos dias de segunda, quarta e sexta o setor 8 vai atender o bairro Parque das Araras e Jardim das Oliveiras, diurno, nos dias terça, quinta e sábado. O setor 9 atende o Jardim Celeste e Jardim Jacarandás, no período diurno, nos dias de segunda, quarta e sexta. Setor 10, bairro Violetas e a parte do tiro de guerra, no período diurno, nos dias de terça, quinta e sábado. O setor 11, que tem vários bairros, que vai atender Santa Rita, Novo Estado, Jardim IP, Jardim Carandá, Jardim São Paulo 1 e 2, Jardim Novo Horizonte, Acácia, Recanto dos Pássaros, Tarumãs, Maria Vidilina 3 e Comunidade Betel. O período é diurno e os dias são de terça, quinta e sábado. O setor 12 atende os bairros Nossa Senhora da Aparecida, Residencial Bosque Village, Jardim Itália 1 e 2 e Jardim Barcelona. Perdão. O período é o noturno. E os dias são de terça, quinta e sábado. No setor 13 vai atender os bairros Novo Jardim, Vila Lobos, Vila Mariana, Vila Juliana, Vila Santana, Sebastião de Matos 2, Vila Verde e Vila América no período diurno, nos dias de segunda, quarta e sexta. O setor 14 vai atender os bairros Distrito Industrial, Setor Industrial, Residencial Brasília, parte da UFMT, Cidade Jardim, Portal do Servidor, Gente Feliz 1 e 2, Vila Verde, Lique Norte, Jardim Dubai e a Comunidade Adalgisa no período diurno nos dias de segunda, quarta e sexta. O setor 15 vai atender os bairros Jardim Moarama, Jardim Atenas, Lisboa, Chácara São Cristóvão 1 e 2, Jardim Tulipa, Jardim Pérola, Jardim Jaraguá. Jardim Nápoles, Morumbi, Santa Catarina e Nossa Senhora de Fátima. O período é o diurno e os dias são de segunda, quarta e sexta. O setor 16 atende os bairros Reserva Celeste, São Francisco, Residencial Buritis, Residencial Panambi, Residencial Moriá, o Bela Manhã, Belvedere 1 e 2, Flamboyans, no período diurno, nos dias de terça, quinta e sábado. No setor 17 atender os bairros Jardim Caribe, Recanto da Mata, Residencial Caiabi, Jardim das Rosas, Florais da Amazônia, Jardim Safira, Jardim do Ouro, Chácaras Planalto. Camping Clube. O período é diurno e os dias são de terça, quinta e sábado. O setor 18 atende os bairros Jardim Boa Esperança, Jardim Conquista e o bairro Vitória Régia. O período também é diurno e os dias são de terça, quinta e sábado. Já tá acabando. O setor 19 vai atender os bairros Adriano Leitão, Jardim Londrina, Jardim Paulista 1 e 2, Jardim Ibirapuera, o bairro Pequena Londres, Maripá. Residencial Ipiranga e o bairro Santa Mônica. O período é diurno e os dias são de segunda, quarta e sexta. O setor 20 vai atender os bairros Maria Vidilina 1 e 2, Condomínio Maria, Dauri Riva, Jardim Veneza e Jardim Califórnia. O período é diurno e os dias são de terça, quinta e sábado. O setor 21 vai atender os bairros Aquarela Brasil, Ipanema, Riviera Suíça, Aeroporto, Embrapa. Portinari, São Martini, Montreal, Jardim Milão e o Jardim Buganville no período diurno nos dias de segunda, quarta e sexta. O setor 22 vai atender os bairros Lixu, Jardim Viena, Cidade Alta, O Alto da Glória, Presídio, Jardim América, Jardim Aurora e Jardim Oriente no período diurno nos dias de segunda, quarta e sexta. Só tem mais três setores. <risos> o setor 23 vai atender as chácaras Maria Carolina 2 o bairro Itália 3, Residencial Araguaia, bairro Moinho dos Ventos, Comunidade Campo Verde, Aquarela das Artes, Portal da Mata e o Residencial Paris. O período que é diurno e os dias são de terça, quinta e sábado. O setor 24 atenderá os bairros Jardim Botânico, Jardim Jacarandás, Jardim Celeste, setor Industrial Sul no período noturno, nos dias de segunda, quarta e sexta. E o último setor, graças a Deus, é o 25, vai atender os bairros Maria Carolina, Jardim dos Cravos, Aleias, Jardim das Oliveiras, Jardim Europa, Jardim das Palmeiras, Violetas... O período é noturno e os dias são de terça, quinta e sábado.
1: Resumindo para você, a coleta do lixo será é, alternado segunda, quarta e sexta. Em alguns bairros no período terça, de...
3: quinta e sábado em outros, em outros bairros. Bairros. nós vamos separar Não. pelos períodos. É,
1: Fico. é diurno vamos... e, e, as e as datas. Terça, quinta e, e no nosso site vai estar separado assim para você para ficar bem mais fácil. É, período... Noturno segunda, quarta e sexta, aí vai estar Isso. lá os bairros de diurno, segunda, quarta e sexta, vai estar os bairros. E Exatamente. aí depois do outro jeito, para ficar bem mais fácil para você saber que dia da semana vai passar aí, porque o setor interessa para a empresa, né? Os bairros serão feitos independente do setor, porque as equipes têm que fazer. E nós vamos organizar também
3: essa planilha para divulgar também no WhatsApp, né?
1: É, para é, ficar fácil para fica você. ficar mais
3: fácil. Aí o pessoal que quiser já manda uma mensagem no WhatsApp do jornalismo, que a gente já repassa. Por exemplo, eu li tudo isso aqui para descobrir que meu último bairro é, é o setor
1: e, e aí o que, que acontece? Você distribui com os vizinhos. Ó, oh, o, o lixo vai passar aqui segunda, quarta e sexta, é, durante o dia. Aí durante e o dia. a gente já
3: começa é. já a se organizar. Exatamente.
1: Vou fazer o seguinte, então vamos para o um intervalo, na volta nós vamos falar do investimento do governo do estado do Mato Grosso. Isso, é, governador para
3: reduzir as filas das cirurgias eletivas que nós estamos é que
1: é. desesperado faz um ano quase, também para dois anos já que não tem cirurgia eletiva no, é praticamente né dois anos um ano e pouco não,
3: um ano um ano é um ano, um e, ano pouco. e pouco que não um tem cirurgia meses, eletiva
1: você. imagine você precisando de uma cirurgia um ano e seis meses sem cirurgia sentindo dor rapaz um ano e quatro meses um ano e quatro meses então parece que agora as coisas vai começar a dar mas então fica aí que a gente já volta é rapidinho tá bom
2: jornal da noventa e três Informação com credibilidade e responsabilidade não dá 97
1: e h Sete e quarenta e dois, é, a gente vai falar sobre é, cirurgias eletivas, mas antes, fazer um convite para você, já já, a Cris a nossa equipe de jornalismo, tá hum. delineando para você de uma maneira bem simples, lá no nosso site, os dias certinho que o Isso. que vai ser passada a coleta de lixo aí no seu bairro e bem certinho, bem explicadinho, se vai ser no turno, se vai ser diurno, vai estar tá bem fácil, daqui a pouquinho, você pode acessar o nosso Como site Como a gente lá.
3: recebeu é, hoje em cedo, cima da não, hora, não é, deu tempo da de gente, gente organizar parar. e a gente gostaria muito de passar até porque o pessoal está pedindo bastante mas com mais calma e paciência nós vamos organizar essa planilha né, que foi enviada para nós, até porque cada um envia da forma que quer a secretaria, se ela compreende, tudo é. bem. Mas nós queremos facilitar a compreensão da população, e... e aí nós vamos organizar e colocar também no nosso site.
1: Bem simplesinho, vai tá estar bem, bem, bem fácil para você no nosso site, bem especificadinho no nosso site lá a questão do, dos bairros. E na segunda-feira a gente se compromete a trazer para você também, bem explicadinho, num, num gráficozinho certinho, para você e poder ter. E até mesmo é...
3: na programação, é, é, Amanhã 93. Para você se,
1: se organizar. Tá? Mas o fato é que parece. E aí agora cabe a você nos ajudar, que parece que tá se organizando essa situação. E aí acaba você, ó, não tô organizando não, Kiko. Aqui tá cheio de lixo, aqui não sei o quê. Manda, manda para nós pra aqui, gente, que a, a gente, gente cobra faz também. a cobrança aqui. Agora, falar em cobrança, o que tava sendo cobrado era a volta das cirurgias eletivas no estado do Mato Grosso. Já... Vamos arredondar para praticamente um ano e meio que as cirurgias eletivas no estado do Mato Grosso não estava acontecendo devido à pandemia, né? E aí a gente até cobrava é, que, além da Covid, outras comorbidades estavam afetando e, e a população estava sofrendo muito, mas parece que agora até um, um investimento para. Se se acabar com as filas da cirurgia eletiva, explica essa situação. Se
3: tu acha que o Mais MT só parou em algumas partes da saúde relacionada à Covid-19, não. O governador Mauro Mendes anunciou o lançamento do programa Mais MT Cirurgias na quinta-feira para tentar reduzir esse tempo de espera pelas cirurgias eletivas, nas quais não são urgentes, em hospitais públicos do estado. Os procedimentos foram suspensos no mês de março de 2020, início da pandemia da Covid-19. Conforme os dados do Sistema Estadual de Regulação, em março de 2021 havia 1.877 pessoas na fila de espera por cirurgias eletivas no estado. Ainda não há dados atualizados até julho deste ano. Existem mais 420 tipos de cirurgias eletivas. Entre elas estão bariátrica, oftalmológicas e também ortopédicas no dia 6 do mês de julho, o governador Mauro Mendes publicou um novo decreto autorizando a retomada dos procedimentos né? a Secretaria de Junta, complexo regulador da Secretaria Estadual de Saúde explicou que cada município vai ter autonomia para planejar e executar o retorno das cirurgias eletivas, com o lançamento do programa, segundo o governo o objetivo é realizar 22,5 mil cirurgias em todo o estado, além de 69,5 mil exames de alta complexidade e 90 mil procedimentos ambulatoriais. O governo do estado informou que o investimento, Kiko, não é nada mais, nada Hum. menos de 105 milhões de reais.
1: Eita nós, uma grana bela de uma grana, hein?
3: Agora, vou falar uma coisa pra você, 1.877 pessoas até março, até março de 2021, imagina até julho, sem contar que existem 420 tipos de cirurgias eletivas. É muita gente. É muita
1: gente. É muita gente, muita... Se transformou
3: numa bola de neve que agora a gente vai ter que resolver.
1: Então, porque você deixou fazer o quê? Deixou acumular. Né? Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas falam que uma cirurgia eletiva, ela não requer, ela não requer. É, é rapidez, emergência, só que a pessoa tá com dor, a pessoa tá sofrendo, a pessoa tá, necessita daquela cirurgia, né? Então, é muito complicado realmente, agora, cabe ao governo do estado do Mato Grosso resolver essa situação e a gente fica no aguardo aí que isso se resolva. 7h46, Rafa, nós vamos embora. Obrigado, minha querida.
3: Obrigada, quem vai querer que passe os dados da Covid? Ou Rap- passa na manhã rapi- da Rapidamente. rapidamente. Eu vou só passar rapidinho os dados da Covid do município de Sinop, que é muito importante que já faz dias que nós não passamos, né? Sinop registra desde o início da pandemia 22.663 casos confirmados, desde 21.768 já se encontram recuperados e atualmente 440 estão em isolamentos. Nós estamos com 416 óbitos registrados e 38 internações. Vou falar também rapidamente das taxas de ocupação de leitos de UTIs a nível nível estadual. Nós estamos com 73,48 para as UTIs adulto e 29% para as enfermarias adulto. Quero agradecer a sua audiência até essa reta final do nosso jornal. Nós retornamos a semana que vem com muita informação. E se você quer se manter atualizado aí de tudo que acontece em Sinop e no estado, é só acessar o nosso site www.radio93fm.com.br.
1: Grande abraço, obrigado, Rafa, um abraço para nossa Crislane, um abraço para o Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios 93 FM para o nosso Facebook. O... Enfim, para nossas redes sociais, Edinaldo Lobo e toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos, se Deus quiser, na segunda-feira, a partir das 6h45 da manhã.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.